0: 不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文。是的，上次我们说到卫庄公啊，在公元前七百五十七年的。到七百三十五年啊，这魏庄公这段时间，嗯、那么魏庄公呢，他有太子和周须啊。哎、我上次说到了这个太子和周须啊，结果呢，周须呢就把正牌的继位的国君呢给杀害了，就是把这个魏桓公呢给杀害了，杀了。杀了之后呢，他自己篡位做了魏国的国君。按说呢，这个周须呢是魏庄公的这个宠妾生的儿子，是庶出啊。魏桓公呢继位以来呢，也没有什么特别大的恶行，这种弑君篡位的行径呢，肯定是不合周礼的，应该受到天子的讨伐啊。但是那时候天子呢也自顾不暇了，对于天子脚下的好多诸侯的，按说这个篡逆的这种大事呢，呃，也没什么动作。他自己呢也是泥菩萨过河了啊。所以那个时候呢，我们现在看呢，基本上可以算作无法无天的时候了。嗯、呃、嗯，比如说像魏国的这个。庶子啊，杀了嫡子啊，杀了国君啊，也没有人说收拾收拾他啊，这种事儿就没有了、哎。那么以前我们说呢，套句书里边的话，就是周朝这个天王啊，这叫擎天博玉柱，架海紫金梁啊，哎、是天子啊、嗯，这个天下的大家长，啊嗯、对，受命于天嘛。他是周礼的维护者，现在呢，这擎天柱没了，各个诸侯呢都独自为政了，这种庶子弑君篡位的这种事儿呢，也没有人管了。那后来我们为什么说呢？说这段时间比较乱。后来到了齐桓公称霸之前那段时间都比较乱。嗯，到了齐桓公那时候呢，又有人管了。各个诸侯国呢，在齐桓公称霸之前呢，都有不少故事。我说的是坏故事啊，但是基本上可以简单的说呢，天下的秩序呢，比以前那个西周那时候乱多了。我们说呢，齐桓公呢是春秋五霸第一霸，实际上呢。齐桓公他是开创了一种新型的政治模 式， 这种政治模式叫做霸主制 度， 嗯， 他用来填补呢西周王室灭亡了之后的这个权力真空的。那如果我们说的通俗一点 呢， 老爸退休 了， 哎， 家里事儿呢没人管 了， 原来的这个大家长制啊名存实亡 了， 呃， 虽然老爸还在 啊， 但是退休了。这时候 呢， 某个兄弟跳出来 了， 实行了兄长管理制度。这就是霸主制度的实 质， 就是老大当家。哎， 老大当家不是老爸当家了。那齐桓公 呢， 就是那个第一个跳出来的那个兄 弟， 所以 呢， 他就是第一位霸主。那晋文公 呢， 就是第二 个， 所以他是第二个霸主。那之后的这些就是其他的兄弟们就是效仿者了啊。那么公元前七百七十年到公元前七百年之间 呢， 这段期间 呢， 实际上在中原诸国当中 呢， 等于说。郑武公和郑庄公这两代呢，叫做郑国小霸主，那就是说他有点类似想是这个地区霸主的这个意思，嗯，但是呢，他又不是一个真正的霸主，这就是给后来上演的这个霸主制度啊做了一个操演。我们先 rehearsal 一下，哎，这个 rehearsal 看看这个正式演出的是什么样呢？哎，彩排一下哈，哎，彩排一下，正式演出的时候就是真正的就是齐桓公了。那我们说像魏国这种啊。把这个正牌的国君直接就给干掉了，而且树子呢自己就宣布自己为。魏国的国君这个事儿呢，挺不地道的。按周礼来说，如果都是能这么干的话，那回头谁都进公司把董事长直接废了，说我就是董事长，对吧？哎、<笑>那这事儿这不合规矩哈。那公司没有制度了、嗯。那当然也有可能发生啊，但是毕竟这个很小，这个可能性并不是很大，非主流是吧？哎，非主流，非主流，绝对是非主流的。哎、那么说了这个魏国的事儿呢，我们再说说宋国的事儿啊、嗯。那么宋国的是继位的是谁呢？是这个宋商公。但是这个宋商公呢，显然不如他爸爸心眼儿那么大，就是说心胸宽广。他不是那么心胸宽广，他呢，对于居住在郑国的这个公子冯呢，并不十分放心，他心里老惦记着他，因为人家有那个继位的顺位制嘛，对吧？嗯、所以呢，郑国呢也打着这个念头，他总想呢把这个公子冯啊。拥立为宋国的国君，因为公子冯毕竟在郑国住了一段时间了嘛。等于说郑国的留学生嘛，对吧？哎、那有了郑国留学生，自然会对郑国的关系会好一点吧，对吧？嗯，这个公子周须呢，他自己大逆不道哈，这人还是有点有点自知之明，<笑>是的他自个儿明白这事儿啊、嗯。那么他呢，为了争取诸侯的支持呢？所以他就想，其实这个古今中外都是这一招啊。如果说自己心虚的时候呢，最好的办法就是怎么样呢？把水搅浑、嗯哎，把事儿挑大，对吧？<笑>混水摸鱼是吧大、嗯哎对？混水摸鱼嘛。想把事儿挑大呢，这个时候呢，周须呢他就看到了什么呀？看到了宋国和郑国稍微这个微妙的这种关系啊。嗯、那么其实魏国呢和郑国呢不是什么睦邻友好啊，双、啊、方不友好。哎，加上以前呢，魏庄公呢，他就收留过这个公孙华，我们说这个书段的这个儿子啊，他给收留了。那么收留了之后呢，郑国呢就来讨伐。本身呢就这事儿不说远仇，这事儿呢就有近仇，结下梁子了。那么周须呢就想让宋国和郑国之间呢进行点战争，这样好转移注意力。于是呢，这个周旭呢就向宋国建议说：“他说，如果国君您呐、啊、讨伐郑国，除去您的祸患，嗯，那么我们小国呢愿意带着粮草和陈国、蔡国一起追随你，嗯。我们看这这话说的，其实周旭这人不傻啊，人智商、情商还是挺高的啊。嗯，他说这话什么意思呢？首先从您的宋国国君的角度来考虑，如果您想报仇的话啊，我们给您。”提供粮草，嗯，你看这话说的啊，我们给您呃提供点粮草，而且呢，我们出兵呢是帮着您去除去您自己的祸患，那么还叫着帮手，叫着陈国跟蔡国一起追随你，又把对方捧了，又给你实质的支持，又有兵又有炮，对吧？还有好多国际上的支持，还有粮草，还帮着您干事嗯，那一般人，你看啊，就是这个。我帮你把你们家事儿办了，对，呃，我还给你办事儿所用的礼物、白酒、烟，我、哎哎、都给准备好了，对都,都给准备好了、嗯。然后我还叫着旁边的邻居给你帮忙，嗯、有人给你算账，有人给你开车啊。嗯，哎，那这事儿按说是个挺好的事儿啊，是吧？但是，呃呃，我们知道呢，这个周须这人呢，实际上他的目的呢，就是为了趁这事儿呢把水搅浑，因为要是几个国家一块儿混乱的打仗情况之下呢，那可能很多人就不会注意到周须这个叛逆这回事儿了。而且呢，怎么说呢？他要帮了宋国一个忙，嗯、那宋国将来就得念他一人情。说，吃人家嘴软，拿人家手短。手短，你、嗯、你就得给人办事儿、啊、哈。哎，就得给人办事儿。所以呢，这个周须呢有这么一个好主意。宋国一想呢，嗯，好主意，那我们就直接去打郑国吧。嗯，嗯打郑国干嘛呢？其实宋国想打郑国呢，很大的这个根源在于公子冯这个祸根儿，因为这是正牌的有继位顺位制的这么一个。主这公子冯 啊， 因为他是让才让给他 的， 他自个儿做的呢。这个国君 呢， 商公呢有点心 虚， 那很大的原因就是说 呢， 如果要是能把这公子冯给趁机给干掉了 啊， 那是最好的事那么郑国呢是想的什么 呢？ 如果能把这公子冯扶上这个。宋国的国君的这个保,、嗯、保卫啊，那么我们郑国就可能有点好处。嗯，那这两个人想的是完全不同的事儿、嗯嗯，所以呢，我们到了公元前七百一十九年的时候呢，发生了什么事儿呢？宋国、陈国、蔡国、魏国组成了联军攻打郑国。我们这个以前啊，打架都是单挑，我不服气你，你不服气我，哎、一对一是哎，俩、嗯、人撸胳膊挽袖子，画一圈啊，嗯、这个干。这时候呢，开始打群架，我叫着张三、李四、王二麻子一块儿去打架去、嗯。这几个国家一块儿呢去讨伐郑国，打到了郑国的东门，包围了东门啊。五天之后呢，才撤军。这历史上呢，专门有一个说法叫做“东门之役”，就是东门打的这场仗啊，叫东门之役。嗯，那么你刚才说了，说这个魏国挑唆的啊，他是一、嗯、不是一好人啊，挑唆宋国去打郑国。那么陈国和蔡国又跟郑国有什么仇呢？为什么俩人一说就一块出去打架去了、哎？他俩为什么？虽然说史书上没有交代啊、嗯，怎么说呢？历史上有些地方它就是有些空白，我们只能有的时候呢是猜测。凡是猜测的时候，我们都跟大家说一说啊。那么这个猜测是什么样呢？因为我们说了，历史这段空白呢，是因为《左传》的这个纪年呢，从公元前七百二十二年才开始的。不过呢，大家也可以猜想一下啊。我们说郑武公和郑庄公这爷儿俩啊，到了河南来了之后，邻里关系是什么样子？嗯，郑武公呢，来到河南的时候是没有立锥之地的，一点地界都没有。嗯，靠着呢他爸爸郑桓公在朝廷当中呢担任卿士，这么一个朝中有人好做官，哎、对吧？从快国和东国国呢各自借了十个诚意。借的，这跟刘备借荆州是一个意思。<笑>我先借你十个诚意，把我们家人安顿下来，嗯、这人得有人住啊，这得有地儿种庄稼活着啊，那就安顿下来了。那么郑国呢，显然不是来河南逃难的、嗯，也不是说吃口剩饭就能满足的。<笑>几年之间呢，就把快国和东郭国,国呢都给灭了、嗯，把人家祭祀、把人家设计都给灭了，把人家这块地儿呢就据为己有了。那么郑国现在呢，变成和谁了呢？魏国、宋国、陈国、蔡国交接了，已经俨然成了河南第一大诸侯了，而且俨然是天下第一大诸侯了。在郑国的强大过程中啊，如果说不管是因为是有意的，还是无意的，还是假装呃无意的有意的啊，比如说抢过宋国一个公社，呃、抢过蔡国一个大队，抢过陈国一个生产队，那是一点都不稀奇的。我们只是猜测啊，这块没有历史记载啊。所以呢，到后世的时候我们后边记载当中呢，就知道什么事儿呢？说这个鲁隐公啊，他在年轻的时候没有成为摄政王国君的时候呢，曾经跟郑国打过仗。基本上，我们认为郑国跟鲁国并不是特别直接接壤的，就是接壤也就是一小块儿啊、嗯。那么鲁国都得跟郑国打仗，为什么呢？这个后来我们知道历史上有记载，因为。叙述这个鲁隐公被杀的时候，我们知道有这么这么一段事儿啊。作战上面说了，说鲁隐公呢，想当初年轻的时候做公子的时候啊，就跟这个郑国打过仗，而且被郑国人给抓起来了。呵、嗯，所以我们说啊，郑武公、郑庄公这爷儿俩啊，近的不说了啊，远如鲁国都跟他打过架，而且鲁隐公做公子的时候被抓起来。对、嗯，那你说紧贴着旁边的这魏国、这陈国。这蔡国，这宋国，他能不打吗？他不打，他怎么成了河南第一大诸侯了呢？嗯、对吧对？去的时候一个城池都没有、嗯。我们这种猜测呢，并不是特别的没有道理的。所以说呢，郑国的这个书段的这个儿子公孙华呀，他跑去魏国的时候，魏国的态度是什么呢？立即收留，而且呢，为了公孙华呢，起兵。讨伐郑国，所以他跟郑国的这个关系呢是不怎么样。郑国啊，可见在这些老牌诸侯当中啊，是个强雄霸道的主啊。这主呢，不但国力强盛，而且呢，担任着东周朝廷的卿事，叫什么呢？官商一块办，<笑>是吧？公家的事跟私人的事一块办。<笑>邻居们呢都不太开心，这个事儿呢，那当然互相之间有点摩擦，这就不例外了。<笑>包括呢，周王室呢从。周平王那时候开始呢，就惦记着想着削弱一下呢郑国的权力，估计呢跟郑国崛起的速度太快呢有很大的关系、嗯。啊，那么我们这一段猜测呢，就是把它当做猜测啊，我没有太多的证据可以证明。嗯、但总而言之呢，这几个邻居呢都不喜欢郑国这么一个邻居、嗯，对，所以联合起来打群架，能够把所有的邻居都惹到联合起来去打架，郑国呢也是挺有点儿斜的歪的。那么说呢，东门之奕呢，是历史上有记载的诸侯之间呢，第一次打群架。好几个国家一块儿呢，联合起来去跟郑国打架。那当然，这个原因呢，我们猜测了一下啊，跟郑国自己也有很大的关系啊。因为郑国如果是睦邻友好关系都搞得不错，也不至于说所有的邻居一块儿联合起来跟他掐架。嗯，这这是互相的事儿啊，干嘛所有的邻居都那么不喜欢你呢？到了秋天的时候呢，宋国呢又纠结诸侯去讨伐郑国。而这次呢，还有一个多的记录是什么呢？说宋国呢去向鲁国借 兵， 嗯， 宋国跟鲁国友好同 盟， 双方签订了互相不侵犯的友好条约啊。他们本身是同盟 国， 可是耐人寻味的 是， 鲁隐公拒绝了借兵的要求。哦， 可是 呢， 鲁国的权臣叫公子辉 啊， 这个辉呢是上面一个羽毛的 羽， 底下一个军队的军。公子辉 呢， 他希望出 兵， 虽然说鲁隐公不同意。公子辉呢，还是坚决的请求，最后呢，在没有得到国军同意的情况之下，参加了诸侯联军，结果呢，诸侯联军呢就打败了郑国的步兵，而且呢，割了郑国的骨子，所以说<笑>诸侯呢，跟郑国呢，一下就。打了两次，这帮邻居上来也是就开掐啊。那么，为什么说卢隐公这段事儿呢？卢隐公跟公子辉呢，跟后边的鲁国的历史发展呢，有非常大的关系。我们这儿先伏个伏笔啊，就说一下卢隐公这个他的心理状态。那到后来呢，再说公子辉这一段。我们回头呢，再跟大家介绍呢，郑国打了这一架之后呢，之后的魏国到底是个什么样的情况？嗯，那么下回呢，再跟大家说魏国那段故事。哎，是的，我们节目呢，今天就在这儿打住了啊。那么下期节目呢，欢迎您继续的关注，我们来跟您聊《史记》中的故事。